0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Добрый вечер, дорогие друзья полуношники. Простите, что с небольшой задержкой выходим мы в эфир. Просто очень много разъездов и не всегда успеваешь вовремя, но будем стараться, тем не менее. Сегодняшняя тема эфира Константин Симонов. Очень много вопросов. Ну, что я сразу перескать, ну, к концу 30-х, то есть ко времени Симоновского литературного дебюта с поэмой об Островском, «Победитель», но совершенно я, скажем, проигнорировал Павла Васильева и Абрютов. Нет, не проигнорировал, просто мне кажется, что сейчас эволюция Симонова более важная тема, но в следующий раз я обещаю говорить о Павле Васильеве, А через раз об абориутах. Я объясню, почему. Дело в том, что, во-первых, абориуты все-таки требуют довольно серьезной подготовки. Это мне надо перечитать корпус текстов как минимум из шести довольно серьезных авторов, включая, например, Друзкина, о котором, как о выдающемся философе, многие говорят сегодня. Ну и, во-вторых, для того, чтобы говорить об об абориутах, мне нужно читать книги наиболее значимого для меня автора на эту тему, а именно Ани Герасимовой, более известной как «Утка», э, Умка. А Умка пишет как бы в противовес своим песням, чрезвычайно легко запоминающаяся, пишет довольно плотно и сложно. Поэтому мне надо, по крайней мере, чтобы говорить о Веденском, поэте огромного масштаба, да, и о прозе Хармса, которую я считаю таким русским кавкой, мне нужно довольно основательно подчитать. Я это сделаю безусловно. Я хочу поздравить Бритни Грайнер с возвращением домой и Виктора Бута с возвращением домой. Мне могут сказать, что они неадекватная замена друг другу, что Бритни Грайнер виновата и несправедливо-жестоко приговорена, виновата только в том, что у него было с собой конопляное масло, которое она принимала от боли после травмы, Виктор Бут торговал оружием. Знаете, когда человек возвращается домой, человек, приговоренный ко многим годам тюремного заключения, мне по большому счету не так важно, то есть важно, но не так, за что он был приговорен. Я недосконально разбирался в деле Бута. Ну, дело Грайнер, как совершенно ерунду, оно широко освещалось и хорошо известно. Но у меня работает такой рефлекс, понимаете, инстинкт такой, что всякий раз, как человек из тюрьмы возвращается домой, я этому радуюсь. Вы скажете, и военный преступник? Нет. Насчет военного преступника все сложнее, особенно если мне известно досконально его военные преступления. Но вот, понимаете, я ничего не могу с собой сделать. Это, может быть, тоже патология какая-то. Может быть, это такое такое следствие клаустрофобии скрытой. А может быть, это как-то на уровне инстинкта, понимаете. Но э, всякий раз, как я узнаю о том, что кто-то бежал из тюрьмы, или кого-то обменяли, или кого-то освободили, или кто-то вышел по амнистии, меня это радует. Ну, я могу понять, почему это. Наверное, потому, что огромное количество приговоров, вносимых в России, неправосудно. Ну вот, собираются выносить приговор Яшину, его перенесли. Почему перенесли? Видимо, согласовывать не могут договориться. Мой прогноз, что ему дадут чуть меньше того, чем запросил прокурор, в этом будет какая-то тоже издевка. Хотя судья, как мне кажется, имеет некоторую тенденцию к человечности и, по крайней мере, понимает очень хорошо, что судить невиновного. Вот Ивану Сафронову оставили, оставили без изменений его чудовищный приговор за публикацию данных из открытых источников, что доказано, и его адвокатура, и правозащитниками. Ну, то есть, при таком обвинительном хроническом а, и как бы традиционном уклоне российского правосудия всегда мне радостно, когда кто-то выходит на волю. И приятно, что Виктор Вуд вернется домой к семье, которая его ждет и которая много делала, чтобы его освободить. И приятно, что Бритни Грайнер вернется домой. И приятно, что усилия многих людей с разных сторон увенчались успехами. Это же в сущности обмен пленными. И э, обмен пленными почему-то тоже всегда радует меня. Теперь же, понимаете, за за э, любое сотрудничество, за любое милосердие, даже просто за сострадание, ну вот ты пожалел кого-то, да? все время приходится давать ответ. Вот ты солидарен с дождем, допустим, тебе приходится отвечать на упреки, что э, ты напал на Украину, или ты э, солидарен, наоборот, «Со скорби украинских матерей тебе вешают ярлык изменника». Это, в общем, сейчас не время для сострадания, это понятно. Но когда же, как не сейчас? Понимаете? Когда, как не сейчас, когда страдания столько, когда же не сострадать? И поэтому, мне кажется, что э, выход на свободу э, двух симметричных людей, э, русского и американки, но это все-таки некоторый шаг человечности. Небольшой пока еще, это могло быть лучше, могли бы обменять больше народу. Я понимаю, что Бритни и Грайнера арестовали, воспользовавшись предлогами, что вообще она, собственно говоря, по американским законам ни в чем не виновата, да и по российским, ну, в общем, как-то это несразмерно тяжелое наказание, но мы понимаем, что ее использовали как заложника. И это сработало, как, как ни ужасно это звучит. Но Будда же давно собирались менять. И, в общем, я рад, что он вышел на волю. Хотя я не сомневаюсь в том, что у него есть серьезная вина перед американским правосудием. Просто, еще раз говорю, меня не занимают вопросы вины. Меня занимает вопрос милосердия. Значит... Вам надо, 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 дают мне советы, что мне надо делать. Вера, я прекрасно понимаю, каковы ваши чувства. Вам хочется, чтобы русских во всем мире принимали с распростертыми объятиями. Вера, этого не будет. Нам надо надолго привыкнуть к тому, что мы будем нежеланными гостями. И нам не надо навязываться. Нам не надо становиться в позу вот такую униженную и говорить, нас, да простите нас. Мой любимый герой из Линча – это такой странный персонаж из «Шоссе в никуда», маленький, странный маленький человек, который там говорит, я не хожу туда, куда меня не звали. Мне кажется, что это правильная позиция. Другое дело, что, конечно, возникает такая ситуация. Мы так долго обвиняли весь мир в русофобии, что накликали ее, как тот мальчик накликал волков. Это не русофобия, сама русофобия – это термин, в общем, такой же спекулятивный, как англосакс или геополитика. Но, разумеется, те люди, которые, находясь сегодня в Украине, обвиняют всех русских в жестокости, имперскости и пренебрежении, ну, их упреки, даже когда они направлены совершенно не по адресу, мы можем выслушать и понять, и на это не обижаться, потому что люди находятся под бомбами. Понимаете, люди, пережившие Холокост, и даже евреи, не пережившие Холокоста, имеют полное моральное право на некоторую презумпцию виновности в отношении немецкой культуры. Тем более, что та немецкая культура, которую мы имеем сегодня, она ведь не имеет уже ничего общего с культурой Нибелунгов, Вагнера, там, раннего Томаса Манны и так далее. Это культура другой страны, которая выросла на месте Германии и является такой традиционной Средней Европой. Там сохраняются, как мы узнали недавно, определенные потуги устроить правый переворот. Ну, привычный вывих есть у немецкого сознания на этом месте. Не знаю, в какой степени их спонсировала, там финансировала российская страна, как много об этом сейчас говорят, но сейчас же, вы понимаете, Россия будет виновата во всем. Это mm-hmm. совершенно естественно, и для России для этого все возможно возможное сделано. А тем более, что Малафеев, как выяснилось, спонсировал альтернативу для Германии, ну и потом скроется, знаете, сколько фактов. Поразительно, сколько этих фактов скроется. Ну так вот, возвращаясь к этой проблеме, действительно какое-то время все россияне будут ассоциироваться с мировым злом. Но давать э, волю людям ни от кого не пострадавшим, в Украине не находящимся, людям, которые э, вообще ничего ни для свободы, ни для мира не сделали, И давать им право обвинять себя в имперскости и, значит, извиняться и расшаркиваться в ответ на плевки в лицо, это, мне кажется, тоже неверная тактика. И я совершенно солидарен с Александрой Борисенко, моим любимым переводчиком и одним из моих любимых людей на свете, которая сказала: любые спекуляции на том, что я русская, мне так же отвратительны, как спекуляции на том, что я еврейка. Любые спекулятивные рассуждения, кладущие в основание этническую или национальную принадлежность, являются глубоко порочными. Я солидарен с теми кто считает, что мир получает сейчас последнюю прививку от национализма во всех видах. Не бывает хорошего и плохого национализма, как не бывает хорошего и плохого рака. Не бывает национализма малых наций и больших наций, потому что рак есть рак вне зависимости от вашего роста. Не бывает, и вот, кстати, пришел человек малого роста, чтобы всем помахать и всех поприветствовать. Человек, которым слились четыре разнообразные национальности, слились в такой удивительной пропорции, и именно благодаря этой его внутренней сложности с ним всегда так интересно. Да? А тех, кто будет спекулировать на нации, на чистоте крови, на социальном происхождении, на чем угодно, тех людей мы слушать не будем. Правда, все равно? Беги. Беги гуляй. Играйте же, дети, растите на воле. Кстати, вот тут же немедленно приходит вопрос при виде Бебза, спасибо за скорую реакцию, какие фильмы вы ему показываете. Он у меня авангардист такой по призванию, он с наслаждением смотрит «Зрелого хитрука», там «Остров» приводит его в восторг, «Бонифаций», «История одного преступления», ну и, разумеется, в огромной степени Винни-Пух. Очень зрелый, очень интересный был фильм. Назаров, жил-был пес, Маугли, советский, гениальный, с потрясающей совершенно музыкой, авангардный, ну, вы знаете, да, что там а, все действительные авангардисты, и художники, и композиторы, они выживали, ну, как Сабгир в поэзии, или Астер, например, они выживали... А в детском искусстве и совершенно спокойно у них это получалось. Ну как шнитки в кинематографе, да или Дюшон Денисов. Мне кажется, что вот смотрение таких мультфильмов очень положительно действует на него. Ну и кроме того, Шерот совершенно обожает вот эту огромную мультсерию про Миру и Бож. А почему он ее так любит? Трудно сказать. Наверное, потому что она, так сказать, восхитительно-неназидательна. Это делает Наталья Ремеш, и э, там мне самому, кстати говоря, там далеко не все нравится, потому что, мне кажется, есть вещи, которые а, не всегда не то чтобы понятны школьнику, но не всегда школьнику важны. А, так, там есть некоторые такие избытки политкорректности, но все равно говорить с детьми на эти темы совершенно необходимо, тем более, что эта темы важны. И я с некоторым, кстати говоря, ужасом узнал о том, что они долгое время теперь не будут делать новых серий, потому что у них денег нет. И мне хочется, как, так сказать, отцу э, обратиться ко всем, от кого это зависит, чтобы им как-нибудь денег дали. Я сам готов, если они объявят вот, краудфандинг, там от сердца и от кармана что-то оторвать, потому что про Миру и Гошу» это важная, хорошая мультсерия. А, не, не самая простая, но мы, мы знаем, что эм, все простое и неправильно. Как учит нас Жанки и Роулинг, замечательный замечательный главный идеолог нашего времени. Испытываете ли вы злорадную радость? Злорадную радость немножко таптологична, но я понимаю, что вы хотите сказать. Злорадную радость, глядя как сбывается ЖД. Да, понимаете, ну не то, что я ее испытываю. А я радуюсь другому, что я все правильно видел, что все попытки газлайтинга со стороны, теперь модное слово – Попытки газлайтинга со стороны моих друзей, врагов и коллег, которые говорили, да ну, да когда, да что такое, да ничего подобного, да это алармизм и так далее. Все эти попытки, они провалились, потому что это не был алармизм. Это было такой фейсмической чуткостью, которая совершенно не является моей заслугой. Писал же Ленин что представителям умирающих классов свойственно такое преувеличено эсхатологическое мышление. Надежда Мандельштам на это ссылалась, что чем класс, так сказать, обречен, представителям обреченных классов свойственно думать, что обречены все. Я не знаю, насколько я представитель обреченного класса, ну, скажем так, советской интеллигенции, от которой, конечно, осталось очень мало. И здесь, на моих американских вечерах или канадских, я вижу, куда она, собственно, делась. Никуда она не исчезла, она просто переместилась. Но, безусловно, то, что она... А класс, так сказать, всегда приученный чувствовать себя исторически обреченным, это да, и это способствует некоторой такой же чуткости, которая, знаете, есть вот у карманника на пальцах или там у вскрывателя сейфов, он специально происходит на свою мучительную операцию, там подрезают кожу, чтобы чуткость была больше. Вот у меня такая чуткость от рождения, мне ничего не понадобилось для этого делать, потому что у меня есть тоже довольно долгий опыт. То ли травли, то ли он в генах сидит, то ли Господь мне дал такое вот чувство, чтобы я о каких-то вещах предупреждал заранее. Я не радуюсь, что я попал в точку с этим печальным прогнозом, но я радуюсь, что я довольно рано, довольно быстро начал все понимать. Вообще нынешнее время оно примечательно тем, что подтверждаются классические истины такие, как, например, да, что зло всегда наказывают. Это очень приятно. А приятно то, что нам в сказках не врали. Находясь в России, замечаю, что все больше срываются с окружающих маски. А спокойно констатируют, кто за, кто против. Тем не менее, продолжается какое-то странное стремление мирно сосуществовать, вместе работать и делать все то же самое. Какой-то негласный внутренний пакт о ненападении. Может ли это быть стабильно, как та же неприберемость позиции. Похоже, что это противостояние между двумя чувствами. Чувством долга и чувством любви к прекрасному. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, думаю, что это одна из тех ложных оппозиций, которые в страшном количестве навязываются советскому человеку, постсоветскому. А что нужно? законы или порядок? да? А что нужно? Свобода или закон? А что нужно, долг или любовь? Как будто одно можно быть без другого. Ну, какой долг без любви к прекрасному? А какое прекрасное без чувства долга? Это вообще вырождение, какой-то извращение. Предварительное, на самом деле, только одно. Одни люди хотели бы меняться и верят в будущее, другие люди хотят застыть в этом прошлом любой ценой. Ну, я же говорил уже, что если осушить болото, погибнет болотная фауна. Дело в том, что вот вас удивляет этот... Пакт о а ненападении, это мирное сосуществование, попытки этого сосуществования, там делать вид, что ничего не происходит. Понимаете, но ну, альтернативой такому сосуществованию является гражданская война, которая, по правильному выражению Олега Хлебникова, холодная гражданская война в нашем обществе не утихала. Да и Шолохов говорил, что вообще-то война, сынок, не кончилась. Гражданская война не кончилась. Действительно, так получилось, что в России живут два народа. Исторически ли это обусловлено, конфликт ли между народом и интеллигенцией так сильно. Тут довольно кризисное явление, понимаете, в каком плане. Очень долгое время в России можно было, и всегда можно было, и это, смотри, мою статью «Рефлекс», можно было сплотить, это называл Проханов, государственным рефлексом русского народа, хотя ничего государственного в этом нет. Можно было сплотить людей, напомнив им о внешней угрозе. Потому что, там в тысячу раз повторяю, любые расколы внутри России, идеологические, экономические, имущественные, образовательные, как хотите, любые расколы внутри страны ничтожны по сравнению с гигантской бездной между Россией и остальным миром. Россия не часть мира, Россия альтернатива миру, Россия отдельная цивилизация. Так она себе внушает потому что ей уж очень не хочется развиваться, при этом огромное количество социальных паразитов заставит работать, охранников всяких, там, судей, присяжных, даже не присяжных, а а вот этих всех, всех, судейских. Огромный штат репрессивный, огромный штат людей, имитирующих работу. Ведь в России действительно, посмотрите, скажем, профессиональных романов давно не было. Скончался Илья Штермер, «Царство небесное», последний человек, который писал uh, производственный роман, человек, который менял профессию, чтобы проникнуть там в дебри гастронома, почты, э, э, там, автопарка. Это был последний такой человек, почти 90 лет прожил. А огромное количество, ну, потому что крови не давал заставиться, огромное количество русской литературы изображает людей вообще без профессии. Для того, чтобы люди начали работать, а не имитировать работу, нужно как-то изменить социум. А этот социум не хочет меняться, ему лень. И поэтому любой призыв сплотиться вокруг власти в годину испытаний, вот нас окружили... Вас же окружило будущее, а не враги, но вы не хотите этого будущего, поэтому любой призыв сплотиться всегда будет иметь огромный успех, потому что сплачиваться это же не значит работать, сплачиваться это значит в очередной раз имитировать оргазм. Ну вот они и делают это, понимаете? Поэты вместо того, чтобы эволюционировать, скатываются в ресентимент, Прозаики вместо того, чтобы эволюционировать, скатываются в проповедь братоубийственной войны. А политологи вместо того, чтобы думать, разжигают рознь и так далее. То есть, к сожалению, альтернативой вот этому худому миру в России является развитие, а развитие для большинства гораздо хуже. Все говорят, оставьте какие, только оставьте какие. Но мы сейчас видим, что бесконечно оставлять какие-то нельзя. И более того, что бесконечно нельзя эксплуатировать тему войны, потому что русская война, она превращается вот в то, во что мы видим, в удары по мирным объектам, ну и вообще в такую тотальную мерзить. И я думаю, что сегодняшняя попытка сплотить Россию вокруг лидера последняя, потому что и лидер-то уже, в общем, не тот, вокруг которого можно сплотиться. Так что, мне кажется, на наших глазах сейчас компрометируется самое страшное в России зло – попытка лечить внутренние проблемы со счет внешней агрессии. Это, мне кажется, финал. Тем более, что Россия фашизировалась так, и фашизировалась так, как никогда. И никакой абсолютно разницы между гитлеризмом и путинизмом на сегодняшний день не осталось. Именно потому, что эм, даже риторика один в один. Вот если бы мы не напали, нас вынудили, мы до последнего сохраняли мир. Истерика вся эта, все крики про англосаксов. Тут ведь... Понятно, что нас покусал волк-оборотень. Вопрос теперь, не покусаем ли мы еще кого-то, кто нам противостоит. Но надеюсь, что там хватит каких-то вакцин. Вы знали Синявского? Расскажите, какой он был и как вам проза его сына. Егор Гран, выдающийся писатель, замечательный информатворец, изобретатель абсолютно новых прекрасных концепций. А Синявскую я знал, знал в последние годы его жизни, встречались мы довольно регулярно. Он был похож на свою прозу, в нем действительно сидели Синявский и Терц, и его вызывающие косые глаза, вот эта и раскосина, которая была очень видна, действительно один глаз в Разомас, а другой на Кавказ. Это было, он сам же мне говорил, и говорил многим, что в моем случае псевдоним это не роскошь и не скрытность, и не попытка замаскироваться. В моем случае он говорил: псевдоним это отражение вполне реального раздвоения личности. И даже предсказывал он мне, когда-нибудь раздвоение личности перестанет быть болезнью и станет нормой. Вот из этой идеи я сейчас, собственно, и сделал Роман Интим. Потому что, с моей точки зрения, человек вообще идет по линии признания нормы все большего количества патологий. То, что раньше было шизофренией, раздвоение в личности, сегодня на самом деле практически норма. В Синявском сидел два человека, Андрей Синявский. Тихий, очень тихий ученый, очень деликатный человек, который даже закурить предлагал с какой-то просительной интонацией. А, доброжелательный, безупречно корректный, который на вопросы, почему же он себе позволяет, там, наорали на него на творческом вечере в или что же он смеет называть Россию, суку, он говорит, ну как вот объяснить, что есть метафора. Он же и на суде. А в своей куда менее эффектной речи, чем Даниэлевская, он говорил, ну, я же пишу, матерей не смейте трогать, что же вы мне приписываете мнение героя о матерях, ведь это метафора, неужели нужно все время объяснять очевидные вещи, повторял он. Но, тем не менее, в этом Синяпском сидел абсолютно несгибаемый человек. И Марья Васильевна правильно сказала совершенно, по-моему, это триумфальная фраза, что... А когда Синявский мякающим голосом на суде сказал, нет, не признаю себя виновным, нет, не соглашает, вот тут я поняла, как же удачно я вышла замуж. Синявский первый советский диссидент, который не признал вины. Синявский и Даниэль абсолютно уперлись и не признали, и вели себя с великолепным презрением. Синявский эм, действительно всегда прятал терца в себе, но Терц его как бы изжил и списал, потому что, ну вот, Синявский умер, а Терц жив, как живая его проза. В Синявском сидел э, скепсис, не скажу цинизм, но трезвомыслие невероятное. И он говорил, Давид, чем отличается от меня Терц? Терц носит в кармане перо, но не то перо, которое ношу я, а перо финку. И он может в любой момент... Вытащить и пырнуть. И Синявский мог пырнуть острым словцом. Он а, был очень а, в каких-то вещах а, жестким и не, не особенно эмпатичным. И более того, а, я не назвал бы это цинизмом, опять-таки, я бы назвал это таким, а, ну, таким. Талант двойного зрения, как говорил Георгий Иванович, ледяным острым зрением человека, филолога вдобавок, который очень хорошо понимает чужую очень хорошо понимает, как все сделано. И Синявский умел иногда цинично подхихикнуть. Ну, вот, как даже Розного вспоминает, Марва Васильевна, когда пришли рабочие чинить второй этаж дома в фонтене, не остались обедать. А Синевский не вышел к столу. Варево а спрашивает: а что ты, Андрей? Говорит, ну я, значит, не настолько люблю человечество. Это вот если цитировать Щеглова, замечательную фразу Юрия Щеглова, Кому от этого будет польза, кроме окружающих? Вот в нем это сидело очень глубоко. Потом не надо забывать, что Синявский был действительно замечательный знаток фольклора, замечательный структуралист, прекрасный подмечатель основных мотивов у Пушкина и Пастернака. Он был строгий ученый, ученый высокого класса. Его Диссертация о СМГине, пожалуй, одна из самых исчерпывающих книг, а именно о мировоззрении и Горького, я не говорю его прекрасно о литературно критических статьях. У него, вот как у всякого структуралиста, может быть, стихийного, интуитивного, он же не теоретик, в общем, но у него было очень хорошее понимание механизмов художественной прозы. Именно поэтому я думаю, что книга «В тени Гоголя» содержит самое большое количество опережающих, потрясающих наблюдений. И вот эта, кстати, глубокая точность мышления Синявского, она вот привела к такому парадоксу. Понимаете, когда он написал «Голос из хора», у него был, кстати, заключен большой договор, получен большой аванс под эту книгу. На этот аванс был куплен «Разрушающийся дом Гюисманца», и тут он приносит книгу. Все ждали, что это будет рассказ о ужасе лагерей. Там есть лагерная тема, и там много об этом. Но это фрагменты писем к жене за пять лет. И там гораздо больше о литературе, о механизмах человеческого поведения. Ну, фразы типа, «Вот и наступил мягкий и вкратчивый месяц февраль». Такие вот заметки, как «Мысли врасплох». Конечно, голос из хора, понятно, что это голос из хора советских зеков, и более того, из всех советских заключенных, включая абсолютно мирных граждан. Потому что все это хор огромной, несвободной, плененной страны. Ну вот это по ту сторону Адамы Ахматовская. Но издатель был разочарован и сказал, да, я дал, но книга не будет продаваться, вы увидите, это никому не нужно. И оказалось, что нужно именно это. Голос из хора вышел на всех языках и стал бестселлером. Почему? Да потому что это не описание лагерной жизни и лагерной среды. Там есть воровские какие-то поверья фантастические, есть с истинным интересом фольклориста записанные какие-то вещи. Но больше всего там пронзительных точных замечаний человека, который оказался на грани жизни и смерти, и потому увидел больше. Вот «Голос из хора» я всем рекомендую читать. Это книга, которую невозможно пропустить. Книга, которая содержит огромное количество горького и при этом счастливого, и при этом триумфального опыта. Это опыт существования интеллектуала в условиях полной физической несвободы, и абсолютной свободы интеллектуальной. Потому что, кстати говоря, среда Синявского, там были сектанты, воры, люди наименее советские. И именно поэтому он пользовался там, вот вспоминает Леонид Бородин, пользовался там несколько двусмысленной славы человека очень холодного, и при этом невероятно умного, проницательного. Он устроил там Вечер чтения, например, Гумилевских стихов, и Бородин навеки запомнил ту недоуменную интонацию, с которой он произносил огромное количество стихов. Знал жизнь: "У меня не живут цветы". Вот в меня я вот еще не удерживал, и ровно та же история, когда я вот э, искренне разрыдался, читая "Спокойной ночи", когда там кто-то, я писатель, откопают у меня из гроба. Я и тогда про прошелестю, дайте мне ручку, я вам что-нибудь напишу. Это невероятно. Андрей Данилович был нежный человек. И мне очень нравится проза, конечно, Егора Грана, именно потому, что он унаследовал от отца потрясающий дар экспериментации. Вот у него есть роман о разводе, я забыл, как он назвать, то ли он и она, не помнил. Но там, короче, на четных страницах мужской голос на нечетных женских, а если читать подряд, получается связное повествование. Это просто картасар отдыхает, да. Я бы даже сказал, Картасер курит. А, а, да, вечер отменен. Большой привет человеку малого роста, да, вот повели его обедать. А, Руслан Аршавский говорит, «Венедиктов и пастухов про вас вспоминали перед вашим эфиром. Негодует, что вы не едете в Ригу на ваш день рождения. Я думаю, что если вы и ошибаетесь, то все равно право». Руслан, спасибо, но я не думаю, что они не негодуют. Причем же здесь негодование. Да и потом, вы знаете, я очень, Венедиктов уже благодарен за многое. Венедиктов, невзирая на все наши разнообразные трения и на мою, скажем, статью «Еху Москвы», от которой я совершенно не отказываюсь, там многое сказано верно. Он меня и взял с Одином, и более того, очень много мне помогал. вообще в общем жизни. Я люблю меня он хороший человек, я умею быть благодарным. И он может не давать как угодно, но просто проблема в том, что ехать мне или не ехать куда-то в мой день рождения, это решать совершенно не ему. Потому что э, в ложное положение будет поставлен не он. И я совершенно не хочу ехать туда, где меня не хотят видеть. Где мне будут говорить, что я э, значит, имперец, или просить за это извиняться еще. Где мне будут хамить, припоминая мое высказывание, что без русской культуры а роль Одессы была бы совсем не такой, гораздо более жалкой. Ну, пусть мне припоминают, что хотят, но я совершенно не обязан ехать туда, куда мне не хочется ехать. Тем более в мой день рождения. Как встретишь, так и проведешь. Я не хочу проводить следующий год своей жизни, а мне все-таки исполняется 55, это серьезная дата, две пятерки. Когда-то Инна Кабаш делала вечер 5-5 в мою пользу, очень смеялась, да? А не хочу совершенно встречать свой полукруглый юбилей там, где у моих друзей хороших или плохих возникают такие серьезные проблемы и отбираются лицензии, что конечно делать, на мой взгляд, не следует тут, понимаете, вот у меня есть такая идея, я понимаю, что эта идея, скорее всего, неосуществимая там, утопическая, как и угодно но какой был бы блистательный жест со стороны Украины пригласить «Дождь» к себе ну, враг моего врага, мой друг. знаете, да, дождь вот совершил такие-то и такие-то ошибки. А теперь смотрите, какой хитрый ход, если бы там пиарщики а, украинской власти прислушались бы ко мне. Если вы не боитесь после того, что вы говорили, приехать сюда, приезжайте и освещайте войну, так как она есть. Мы дадим вам возможность работать, мы дадим вам бит на жительство. У нас свобода слова. При том, что война... Это место, где традиционно пропаганда и вранье играют огромную роль. Но приезжайте к нам. Мы не боимся вас, рассказывайте все как есть, а вы не бойтесь нас. Если боитесь не приезжать, тут же проблема в том, что, конечно, приехав в Украину, дождь оказался бы в положении... Двусмысленно, потому что э, действительно на войне, как на войне, вряд ли им там удалось бы быть объективными, но зато они увидели бы столько, они увидели бы потрясающие картины мужества, во-первых, о которых можно рассказывать, потрясающие картины внутреннего сопротивления. Понимаете, вот если бы такой жест Украины сейчас сделал сильный жест, сложный, это из тех ходов в шахматах, о которых, знаете, пишут вопрос восклик когда он одновременно слабый и сильный, но в любом случае чрезвычайно эффектный. Позвать дождь к себе. Путин выгнал, Европа выгнала а мы не выгоним. Потому что сегодня Украина лидер и Европы и мира. Мы можем себе позволить держать у себя любых журналистов. И мы пристанище для всех людей, которые неудобны, неугодны консерваторам. Пристанище для всех людей, которые не вписываются ни в какие рамки. Вот таково, кстати говоря, и будет лицо Украины после войны. Мягко для свободных людей. Я абсолютно уверен, что э, и Синдега приняла бы такое предложение. Не знаю насчет остальных, остальных я меньше знаю. Но я абсолютно уверен в том, что это был бы прекрасный год. Вы можете, конечно, э, не соглашаться, понимаете, вот скажу, да, после того, как они карту э, с присоединенным Крымом поместили, да мы же еще будем им вещи давать. Знаете, Борис Струканский говорил, уровень общества выражается его терпимостью не к хорошим, а к плохим. А вот я его спросил, ну флора же отвратительна. Да, отвратительна. А в системе братьев стругацких вообще флора, фловеры, это я имею в виду ОЗ, излом, да это вообще паразиты. Но терпимость общества, более того, уровень развития общества, Он только этим и определяется, в какой степени общество способно терпеть неприятных ему людей. И вы, как человек, определяетесь тем, как вы относитесь к зависимым от вас людям. Это тоже важно, даже если они ваши враги. Вот, понимаете, сильна та страна, которая не боится э, оппонента. Одни поддельные цветы дождя боятся. Мне кажется, что дать сегодня крышу дождю Почла бы за честь, независимо от его профессиональных качеств Почла бы за честь любая страна Все-таки дождь, понимаете, не шарли, не такие рискованные ребята Но впустить их, мне кажется, в Украину сейчас Это был бы сильный жест доброй воли Я предложил бы над этим... Подумать. Мне могут сказать, да, пустите их в свою квартиру. О, Господи, кого только я не впускал в разное время в свою квартиру. Кажется, будто из России, как из переполненной чаши, выплеснуло зло на весь мир. Боюсь, что даже когда мы все спасем Россию от нее самой, зло найдет новое тело, так и будем воевать весь 21 век. Но ведь, понимаете, теперь же, собственно говоря, теперь именно на на сегодняшнем этапе мировой истории стало понятно, как прав был Линч пророческий в «Твин Пиксе». А «Твин Пикс», сразу же мы заговорили о Синявском, это тоже реализация Синявского сюжета, Синявской сюжетной метафоры. У него в «Кошкином доме» в романе, который он называл самым лучшим своим сюжетом, самой лучшей выдумкой, там герой, ну, такой, условно говоря, писательский дух, появившийся впервые еще в «Любимове», он э, перепрыгивает из человека в человека. Ну, в Любимове он ограничивался тем, что писал подстроечные примечания. А в «Кошкином доме» я забыл, как этот помещик преферансов, преферансов, графоман, который перепрыгивает из одного человека в другого, ну, как Бил у Линча, и который вселяется как убийца, а по сенявскому писателю всегда преступник, который вселяется в разные умы и душ. Иногда у людей совершенно к литературе не приспособлено. Ну и там плотник начинает писать оду неожиданно болту 6 на 4 там какой-то гайки какая-то удивительная гайка как она прекрасна то есть это такая давняя идея зла перепрыгивающего из одного в другого носителя это совершенно отец лора палмер не хотел ее убивать но не бил да Боб, конечно Боб в него усилился и заставил это сделать а, точно так же как у того же синявского а вот этот барин профиранцев пролезал со своими комментариями в самые трогательные и важные эпизоды любимого. Я думаю, что зло, вот это действительно оно покусает еще ни одного человека, надежда на то, что где-то в мире удастся его запереть. Правда, обычно это хорошо не кончается, потому что у Фридкиновозгоняющего священнику пришлось убить себя, чтобы остановить этого духа. Я надеюсь, до этого не дойдет. Но, кстати говоря, вот вы меня навели на мысль, у меня как раз будет завтра очередной семинар в свободном, универ... не в свободном университете, а в Асуне, в Европейском университете. Мы там разбираем историю сюжета и жанра. И, может быть, вот этот сюжет с переходящим бесом, как новый вариант сюжета, следовало бы описать подробно. Дело в том, что... Понимаете, в современном мире война не выигрывается без двойного агента. И глубочайшая догадка Роулинга заключается в том, что в каждом борце со злом сидит крестраж зла. Мы в себе носим крестражи, и они активируются в какие-то моменты. Это очень горько. Я надеюсь от всей души, что Украина не впадет в национальное помешательство. Потому что э, я даже готов признавать в разговоре со многими, что, наверное, сегодня национализм для Украины не то чтобы спаситель, но неизбежен, скажем так. Но, в принципе, любой национализм, мне кажется, этой войной должен быть скомпрометирован окончательно. Мы должны понять, что такое обожествление врожденных признаков. Э. Наверное, и Симонову можно сказать спасибо, потому что есть о чем думать, и главное, чему учиться. Я не знаю, не уверен. Понимаете, ну, как сказано у Шефнеров, «Девушки у обрыва», мы соблюдаем теорию индустрому, потому что мудрость может быть и негативной. Да, пример может быть и отрицательным, отрицательный пример тоже пример, и отрицательный результат тоже результат. Я все таки не могу примириться с тем, что Симонову было дано, и что это дано он так использовал, использовал так ужасно, потому что ему действительно в пору было бы написать настоящую правду о войне, и он подбирался к этому, солдатские мемуары – это подступы к солдатской правде о войне, говорил же полностью, так сказать, его уважавший и отдававший ему должное, Оставьев говорил, Симонов написал войну генеральскую и офицерскую. Иногда кажется, что войну вообще выиграли журналисты. Это не так. Войну выиграла пехота, и роман о пехоте должен написать я. Он его написал. Две части, плюс третья веселый солдат. Это была трилогия в замысле. Он написал. Но, конечно, то, что знал, видел, то, что мог добыть Симонов, я думаю, это могло бы быть посильнее Владимовского генерала его армии, хотя «Генерал его армия» действительно великий роман, особенно не в опубликованной первой версии, а в полной, более поздней, которая там на две главы больше. Это действительно гениальный роман, на мой взгляд, великий военный роман. Но ведь Симонов мог это сделать гораздо раньше, и никто не мешал Симонову дойти до тех обобщений, до которых дошел «Гроссман». И никто не мешал Симонову, кстати говоря, вот у Никиты Елисеева есть версия, что Гроссман и есть лопатин, ну, действительно немолодой, очкастый, скромный литератор, похож. А Тем более Гросман был довольно высокого роста, и, в общем-то, изображают маленьким, но сутулый, вечно прожженный шинели и лопатин, скорее, конечно, Гроссман, чем кто бы то ни было. И вот Симонову никто не мешал написать «Жизнь и судьбу». Или, по крайней мере, дойти до обобщения такого уровня. Но Симонов, как вы понимаете, надеялся сказать правду о войне, не выходя из советской парадигмы, не поднимаясь на должную высоту. Поэтому мне кажется, что его литературная литературная его судьба – это все-таки пример борьбы с самим собой. Блистательная идея про украинский дождь. Даже спасибо вам, дорогой друг. Я так люблю, когда доброе слово пишут. Это вот вопрос, достаточно ли гламурна Украина, достаточно ли она по-флаконовски устроена для дождя. Не нужно думать, что дождь гламурный и флаконовский. Понимаете, да, на дожде кучковалась, тусовалась гламурная и... Такая действительно флаконовская оппозиция. Но из нее дождь не состоял, во-первых. Там были серьезные журналисты. И, во-вторых, не надо пренебрегать трикстерами. И, тем более, не надо пренебрегать вот, вот, вот этой тусовкой таких потребителей хипстеров. Дело в том, что хипстеры и трикстеры, они родня. Они веселые ребята. И вот, знаете, я терпеть не могу тусовку, любую. Ну, потому что я, как правильно говорил, Сырявский, не не настолько люблю человечество. Но был у меня вот этот стишок, там, все эти мальчики, подпольщики и снобы. Я бы его процитировал, но как-то даже в преддверии 55-летия не очень хочется себя лишний раз цитировать. Но я испытываю перед, там, скажем, перед сайгоновской тусовкой, перед рок-н-ролльной тусовкой, потом перед хипсом, перед любыми субкультурами, я испытываю сложную смесь с одной стороны презрение, с другой умилениям. И это была хорошая среда, в общем. И та среда, которая была на дожде, она сейчас вспоминается ностальгически, все эти девушки с зелеными волосами, такие развратные с виду, и при этом такие ужасно робкие во всем, что касается жизни. Это приятные были, приятная тусовка. Знаете, вот Картас, я, конечно, не фан, но у него в Киндберге выведена эта девушка-медвежонок Которая, с одной стороны, хипует вроде бы, а с другой очень хочет постоянных отношений, хочет любви. Он же ее в конце, перед тем, как покончить с собой, он ее выпроваживает из машины, она хотела бы с ним ехать дальше. Она не хотела бы хиповать, она хорошая, простая девчонка абсолютно такая, я думаю, из мидл-класса, которая нравится там, употреблять модные слова. И трахаться со случайными людьми, ну, которая ждет, чтобы влюбиться, прилепиться к кому-нибудь. <coughs> вот у меня ко всем этим хипстерам всегда был примерно такое же отношение. Ну, и потом, понимаете, все-таки в дожде, э, на дожде, я тут тоже не знаю, как на Украине, в Украине там понятно, а вот на дожде, в дожде не знаю, но в дожде в любом случае работало огромное количество очень хороших, очень достойных людей. Ну, начиная с Саши Якулева, которая а, вот была не только моим редактором, но и остается моим другом близким, но такой моей совестью своего рода. Потому что ее гиперпрофессиональное отношение к делу, даже, может быть, не характерное для «Дождя», потому что там много было сделано на коленке. Но самоотверженная работа за небольшие деньги там была. И было самоотверженное любопытство молодых журналистов. Конечно, это не новая газета, но в люди гораздо более мотивированные и гораздо менее модные. Но эти тусовки пересекались, и не было уж так это плохо. Понимаете, об этом когда-нибудь напишут романы. Поэтому я вот не испытываю здесь этого. А вот очень хорошее, очень хорошее стихотворение от Саши Белозерова. Спасибо, Саша. И я, конечно, перец, но не им. Это да. Вы правы, спасибо. Значит, Продолжение разговора о советской подростковой литературе, откуда такая сентиментальность, как Бруштейн, Георгиевский и того же Сергеенко. Ведь невозможно читать последние страницы романа Отец Георгиевский и не разрыдаться. Не случайно ли в тоталитарном обществе возникает такая сильная потребность сентиментальности, не есть ли это извращенная потребность человечности? Или уж, я счастлив, что вы прочли Георгиевскую, так да, действительно отца. Я всегда читался со слезами. Я ребенком его прочел, была моя любимая книга очень долго. Вот когда, помните, там сумасшедший там мальчик Саша со своей матерью Петронельку Приявичиня, они живут в Риге, по-моему, или в Вильнюсе, да, в Вильнюсе. И она работает лечебницей для душевнобольных и запрещает ему встречаться с сумасшедшими, боится, что мало ли чего. Хотя это и тихие сумасшедшие. И вот... Он увидел старуху одинокую, которая там сидела на лавочке и повел ее. Говорю, пойдем под дубы. И она плачет, ему говорит хорошо, 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 под дубами. Умела Георгиевская нагнать печали на читателей, выжди из него слезу. Я, пожалуй, про Георгиевскую, я про Сусанну. Я бы, может, сделал когда-нибудь отдельную программу, потому что, знаете... Ее забыли, забыли несправедливо. Такие романы, как «Колокола», одна из лучших книг о любви, такие я знаю, или «Лгунья», автопортретная совершенно книга с ее влюбленностью у Маяковского и в левое искусство, перенесенная из 20-х в 60-е. Ну и «Отец», конечно, в наибольшей степени. Понимаете, это такая лирическая проза, очень экспрессивная, а очень напряженная. Я много ее читал, было время, и ее много издавали. Самоубийство ее, там, вы знаете, она отравилась в 60 неполных лет. Это был результат затяжной депрессии. И я не думаю, конечно, что это было связано когда то с неудачей спектакля по ее просьбе. Я думаю, это было связано просто с тем, что Георгиевская жила с огромным внутренним конфликтом. Она была абсолютно не советский человек прожившая абсолютно советскую жизнь. И меня так радовало, что у нее в одной повести цитируется песенка Галины Димыкиной, потому что мне кажется, что Димыкина, вот тоже спешу открыть вам еще одно имя, Галина Димыкина была писатель такого же рода, с ее невероятной экспрессией, с ее замечательной фантазией, с этим говорящим зверьком Чучей, который то ли Брундук, то ли непонятно. А песенки Димыкиной прекрасные, а ее... Uh, удивительные стихи, рассказы ранее. Вот это был такой, знаете, цветок на камнях советского режима. А в случае Георгиевской, она была еще и, конечно, очень серьезным масштабным психологическим реалистом. Она умела uh, чудесно описывать первую любовь, подростковые чувства. Она большой молодец по этой части. Но uh, это uh, вместе, это и не потому, забыло, что забылось, что... Советская цензура ее загубила. Да наоборот, советская цензура, она ее обходила. Она же, я говорю, что только на камнях после советского строя. Ее загубили следующие времена, жесткие. Ведь сентиментальность, могут пусть как у Петрушевский, например, могут позволить себе зрелые авторы. Зрелые, серьезные, взрослые. А советский режим был бряхлым взрослым, а потом пришли времена, которые уже сантиметров не могли себе позволить. Вот я тут переслушал, мне прислали из Канады, спасибо большое, уникальные архивные матвеевские записи, в частности, одно из первых исполнений Юнги. Она потом немножко испортила текст, но вот изначальный вариант, это когда якорь, да, Зачем ты там татуируешь у себя якорь на руке? Потому что якорь – это же символ печали. Его якорь всегда бросают, всегда бросают одного. Никто не видел, как якорь плакал, да он и сам не замечал, поскольку плакал в соленой воде. Вот этой сентиментальность, когда жалеешь якорь, Матвеева ее сама терпеть не могла, но она это умела. Она говорила, вот, всегда я запою девушку из харчев, да мы в первых рядах понимают платочки. Это не моя эмоция. Я этого не люблю. Но, тем не менее, она умела сделать сентиментальность. Потому что это показатель силы. Сентиментальность и брутальность ходят рука об руку. Петрушевская самый сильный писатель сегодня. Но и самый, конечно, пронзительный, самый слезный. Умение вызвать слезы – это признак силы. Я считаю, что Георгиевская вообще гениальный гениальный автор, не только для подростков, а вообще на фоне своих. Не случайно ее выделяла Лидия Корневна Чуковская, которая написала на ней неплохой очерк. По первым ее текстам, по Галиной маме, она увидела в ней что-то такое свое. Насчет сентиментальности Бруштейна не могу сказать. Бруштейн, мне кажется, наоборот, очень веселая. Сентиментально была Вера Инвер, как я была маленькая, а Бруштейн, она такой автор, довольно бодрый, довольно, я бы сказал, такой скорее хулиганский, ну такая Пеппи длинный Чулок, при том, что там, где она говорит о родителях, это вот вот бы Фадеева, у кого поучиться писать лирические отступления. Как бы вы определили главную тенденцию русской истории? Это закрепощение, движение к свободе или дискредитация всех начинаний. Но у меня была такая версия, что это улавливающий тупик для всех идеологий, которые э, в любых других сферах или средах стали бы губительны. а здесь они попадали в это болото и в нем застревали. Жителям болото было от этого ужасно, но на прочий мир это не распространялось. Знаете, вот... э, есть такой совет домашнему мастеру, когда по прексиклассу идет трещина, в конце трещины надо просверлить дырочку, и тогда она дальше не пойдет. Вот Россия это, если угодно, та дыра, которую сверлят на пути развития любых инициатив что рыночных, что идеологических, что национальных неважно. Но, как говорил Григорий Гурин, фашизм в России не пройдет не потому, что в России мало фашизма, а потому, что в России ничто не проходит. Но если говорить, то есть письма Колочек, но если говорить серьезно, то главная тенденция российской истории, я уже говорил об этом тоже много раз, это цикл преодоления цикла, размыкания цикла. Сейчас этот цикл иссяк, но на него просто не хватает больше сил. Это его последнее воспроизводство. Потому что так. Опасно. Он не заканчивался никогда. Я совершенно согласен с Акуниным, который говорит, что сегодня на кону вопрос о существовании человечества. А в 40-е годы при всей опасности и гибельности фашистского режима в Германии вопрос так не стоял. Никогда в руках маньяков не находилось оружие такой разрушительной силы. И никогда они не ставили на карту так много. Был шанс, что Маньяк удержится, был шанс, что удержится от этого, был шанс, что не будет войны, был шанс, что перерождение на которому мы все свидетели, сошло не так далеко. В нем осталась какая-то прагматика. Нет, ничего не осталось. Теперь ему действительно некуда отступать. Это критическая ситуация. Я не знаю, какими переговорами. Такую ситуацию можно разрулить. Я думаю, что здесь, опять-таки, прав Акунин, и ситуация уничтожения мира или самоуничтожения здесь сегодня на кону. Как это дальше пойдет, я не могу сказать. Дайте ваше мнение о вчерашнем интервью Арестовича Латыниной, где он высказал, что нет хороших русских, есть полезные русские. И вынес к основным вопросам, чей Крым, чей Татарстан, чей Чечня и нужно ли ядерное разоружение России. Ведь практически вся украинская нация требует полного уничтожения государства России как такового. Знаете, по-моему, это довольно единственное, то есть, не скажу единственное, ну, но это единственно возможная реакция, естественная реакция. Да, пожалуй, единственное возможное. Понимаете, вот э, в процессе войны требует милости к противнику, особенно когда он бомбит твою инфраструктуру. Ну, вы представьте, каково мне читать от моих друзей, которые до сих пор меня не отвергли, что сегодня нет воды, сегодня нет света. Пишет мне Вань Макаров, уж как-нибудь получше меня поэт. Мэтр что то не пишется. Да и света нет, и холодно, намерзит. Ванька Макаров, гениальный парень, сидит там и мерзнет, и нет у него света, и не пишет он свои великие стихи. Ну, как вот с этим жить Меня тут, кстати, спрашивают, кого из современных молодых поэтов я могу назвать. Ну, помимо Макарова, которую я называю всегда, меня совершенно потрясли стихи Константина Матросова. Он мне присылал их довольно много раз. Сейчас вот пятая подборка. Всякий раз им чего-то не хватало. А теперь вдруг, по достижении автором 35 лет, вдруг стало хватать. Вдруг появилась поэзия какого-то поразительного накала, поразительной силы. Я думаю, Костя, вы не будете на меня в претензии... Если я немножко вас а Я вообще предложил Матросову издать книгу. Он говорит, да ладно, вам не до меня. Но на самом деле вполне, так сказать, до него. У меня много возможностей издать книгу. В разных дружественных странах, в разных хороших издательствах. Да и в России есть такая возможность. Но... Пока, по крайней мере, я хотел бы привлечь к нему внимание. Его уже печатают довольно много, сам он из Кострому. А, ну, в общем, я прочту пару стихотворений, которые мне кажется, просто шедевры. Это вот с, к вопросу о том, что мне нравится. Вот это наиболее полное выражение того, что мне нравится. При этом Макаров, конечно, совсем другой. Макаров гораздо более ассоциативный, сложный, роскошный. Но, понимаете, нужны и такие. Вот, вот как бы их познакомить? Они бы друг на друга очень позитивно влияли. Но, во-первых, даже разница в возрасте тут не была бы такой уж помехой. Поэтому надо дружить, общаться, показывать друг другу новые вещи. Но один к Днепре, а другой к Костроме. Вот вам к вопросу о. Улыбка. Домой, вернувшись ночью с похорон, Сын сел в одежде на краю постели. Был сром кран, и редко капал он, Считая время еле-еле. В тот миг сын плакать, видимо, устал, И кран уже замолк с чего-то в ванне. И тут увидел он ее оскал. Застывший на столе в стакане. Умноженный искажением стекла, А скал в воде застойно трепухался И лыбился из дальнего угла, Над скорбью словно насмехался. Сын здесь искал приметы мертвеца, И вот они внезапно отыскались, Все тридцать два, На сына без конца Из вот литейских страшно скались. Стоял он, как в траве стоит капкан, нацеленный на звери черные скорби, а сын смотрел, рыдая, на стакан, вперед клоняясь и спину горби. Он рухнул и, уставившись в потолок, тем избежал углумящейся улыбки, сквозь слезы изучая сеть дорог, и будто у не ища ошибки. Это не очень хорошо заканчивается, но хорошо, что нет такого эффектного расклона под занавес, а Стихи невероятно сильные. И очень точные. Очень точные. А вот еще мне нравится ужасно. Мешок. Тяжело идти с мешком, На своих двоих пешком, Не таясь по полю в полдень, Ночью по лесу тяжком. В городе запасный полк, А в лесу зубастый волк, Осторожнее надо, чтобы хоть в конце случился толк. Хлопает на тракте грязь, в речке воду мучит ясь. Я иду туда, где не было человечья отродясь. Я тащу на буйрак свой мешок. а всюду мрак, то болотины, то кочки, то чищеба, то овраг. Что в мешке, в конце концов? Может быть, к огурцу? Может быть, ведро картошки или груды леденцов? Или зрелый там фундук, или, глядишь, большой сундук. Полные золотых сокровищ или вовсе в ядук. Может быть, там целый мир, миллионы черных дыр, Люди, инопланетяне, галактический фронтир, Любопытство мой грешок. И спустив глухой смешок, я трясущимся рукой Открываю свой мешок. Зуб колотится о а зуб, как-то зябок стал тулуп, А в мешке, уже потухший, собственный мой синий труп. Вырваны его глаза, на нос села стрекоза надо мной, и им спустилась кабальтовая града. Но ничего там нет сверхъестественного, что человек-душонка, обремененный трупом, мы тысячу лет знаем. Но это здорово написано. Это вот, кстати, к вопросу о том, куда девается опыт абориутов. Это классные стихи совершенно. Вот взгляд. Поймал сквозь мутное стекло взгляд девушки на повороте. И стало грустно и тепло. душе, а не застывшей плоти. Я вез счастливый этот взгляд, посматривая, как снаружи прохожие по льду скользят и припрыгивают лужи. Не долговечное волшебство, а я обеспечен и неловок, и потерял уже его спустя двенадцать остановок. Я вышел, тротуар намок, Солей, как будто рыжий сектор, вычесывал проворный блок фланелевый осенний ветер, показывал и ноль табло, и ветер за углом воспрянув, украл последний тепло из капюшона и кармана. Ну, просто вот, просто классно. При том, что, ну, ничего особенного, а очень здорово. Короче, пусть составляете матросов, книгу вашу, мы ее издадим. А, тем более, что сейчас же огромный спрос на хорошие стихи. Когда мне было 13, я с ума сходил по Томасу Кардию, но прошло 8 лет, я стал перечитывать джут Незаметного, и ТЭС мне совсем не понравилось. Стихи Гардия я по-прежнему люблю, но что делать с прозой? Да, понимаете, он великолепный писатель для именно подросткового возраста. Я не знаю, как бы я не перечитывал ТЭС пересматриваю я его с наслаждением этот фильм, потому что, во-первых, Паланский во-вторых, все-таки, ну, Настя Кинский в молодые годы была совершенно пленительна как говорил Кончаловский, ее красота гениальная ошибка Бога, гениальная неправильность, да, она очень неправильная и очень красивая но я, собственно, Париж, Техас пересматривал бесконечно ради нее. Но перечитывать теста не надо. У Гарди, понимаете, вот я могу сказать наконец, у Гарди развитие поэзии и прозы в его случае шло на редкость органично, потому что его романы это его расшифрованные стихи. В особенности это касается романа «Вдали от безумной толпы», но и Джуд, и, конечно, Тес, да и весь гарди У него же, по-моему, 12 больших романов, если я не путаю. Это все расшифровки того, что у него дано в стихах. Вот стихи у него есть гениальные, типа «Барабанщик» «Подж», особенно в изумительном совершенно переводе Марка Фрейдкина я помню, Фрейкин, он сказал, как вы классный мира, а, я уже забыл. Действительно, он как-то в молодости переводами занимался, и Гарди перевел для собрания счинений, но перевел гениально, как все, что делал. У него такой легкий был дар песенный. Без гроба, так, в чем был его, забыли и ушли. Лишь Африка вокруг него, холмы пустынь удали, чужие звезды над его могилой зашли. Я это помню, потому что, когда меня мать Два дела. своему любимому учителю, он надписывал мне свою хрестомантию, 11 лет не было, свою хрестомантию по зарубежке. Я эту хрестомантию тогда же почти всю прочел, И там был, во-первых, рассказ Генри Хаманна, абсолютно меня потрясший, по-моему, искуплению. значит, Ну, дорогу видела на одну к рыбам. И совершенно потрясшие меня стихи Гарди. Вот Гарди – это действительно большой поэт. Что касается, понимаете, вот, вот что можно сказать. Понимаете, поэзия в своем развитии прозу опережала. Поэзия была тотально модернистской уже в 19 веке, а проза оставалась ползучей, реалистичной, довольно унылой, и, конечно, прорыв в этой области совершил Джойс, который поэтому был прекрасный. Если бы у Гарди был опыт Джойса, то некоторые попытки модерн... Ну, вот Навал Матвеева даже говорила, что первым модернистом был Генри Джеймс. Во-первых, если на то пошло, Генри Джеймс учился у Тургенева и очно, и заочно. Во-вторых, Генри Джеймс, это я все время испытывал желание, как Джек Лондон, который, прочитав две страницы этого плетения, словил, да кто-нибудь, черт возьми, объяснить про что тут написано и швырнул эту книгу с тем". Вот я с таким же чувством читаю «Женский портрет». У Генри Джеймса была одна гениальная книга, это «Торн Ворот винта, там, «Поворот ворот «Поворот отверток». А вот это не могу. Я думаю, что до Джойса проза говорила языком 19 века. Поэтому Гарди, ну что это, мы не можем требовать от Гарди, чтобы он а прыгал через ступеньку. Больше вам скажу. Вот Моем, да, у него там в Кейксендейл, в пирогах и пиве содержится довольно уничижительный пассаж про Гарди, что он был простоват, провинциален, да даже вообще не. Но ведь, понимаете, даже проза на сегодняшний вкус невыносимо старомодна. Да, у него очень много качественно построенных рассказов. Именно качественно. Весь Шендон – это великолепная Хитрое плетение мотивов. Но, пожалуй, кроме Шентона, это, в общем, не так много осталось. Ну, вечная утеха «Женщин под 40» – роман-театр и вечная утеха, а, значит, агностиков рассказ «Дождь» – изумительный. Но, в общем, даже моим, на, на фоне контекста 20-го столетия, он немножко приготовительный класс. При том, что я искренне восхищаюсь. И если на то пошло, когда мне хочется что-нибудь почитать для души, я вряд ли в Джойса полезу. Скорее я полезу, чтобы, если на то пошло э, в друг другу моего. Вот. Значит, огромное письмо которую я, я целиком зачитывать, конечно, не буду. Идет война, те, кто против нее, а дождь против войны 14 года, все мы должны объединяться, а не ругаться и выяснять между собой отношения. Это не конструктивно глупо. Дождь ядерной войны не устроит, нападать не будет. И почему бы не обрушить весь гнев, как призывает Быков, тут обо мне говорят, полемизируя с другим читателем, на Прилепина, Лукьяненко, Кириенко и Ледугина. Они идеологи режима. И новичка на всех хватит, и вы об этом знаете. Россияне не могут, э, почему же россияне не могут бояться тоталитарной машины, прималывающей кости до зубов, вооруженной на ваши деньги и готовы на все, чтобы спасти себя. Да, это справедливо сказано и больше. Понимаете, вот когда сейчас, сейчас, когда э, до такой степени э, мы все виноваты, мы забываем о том, что ведь Россия, понимаете, тоже захваченная страна. Огромное количество россиян лишились крова как и украинцы, только их дома не разбомблены, их дома отобраны. Огромное количество россиян лишились работы, лишились родственников, потому что мобилизационные эти все мероприятия, когда угоняют людей иногда с работы, они тоже ведутся не только среди Z-армии, они ведутся среди людей, которые против войны. Ну и потом, вот вы говорите, да, вы виноваты сами, вы допустили это, вы не уехали. Ну, опять-таки, да, мы виноваты. Более того, мы пропустили много развилок, когда надо было действовать более решительно. Но нельзя не сказать и о том, что нам противостояла в России репрессивная машина гораздо более мощная, не Янукович Который оказался все-таки не зверем, Не Лукашенко, который сумел подавить протест и переломить судьбу, чем, конечно, приговорил себя гораздо более жестокой, но отсрочной. Нам противостояла огромная машина уничтожения. Да, мы тоже, в общем, живем в захваченном народе, и у каждого из нас есть какие-то заложники на родине, кто сумел вывез, кто не сумел, вывозит. А очень многие ничего не могли сделать, многие просто не могли уехать, многим некуда было. А у многих профессий нет, я уже сказал о том, что в России профессия – это удел немногих счастливцев. Огромное большинство людей профессиональных навыков не имеют или их профессиональные навыки в рамках грубой какой-то черной работы. Видите, вот вы говорите там, другой автор пишет про дождь. Ведь люди, которые собирались на дожде, помните, очень много писали во время кризиса, что э, запросы менеджера среднего звена от 6 тысяч в месяц. А им не только никто не будет так уплатить, они ничего такого не делают. Да, в России развелось, это ее главная проблема последних лет, огромное количество бездельников. Это так. И противопоставить э, Путину мы ничего профессионального не смогли. Это тоже так. Другое дело, что... Это не отменяет захвата. Россия по-прежнему остается захваченной, жестоко эксплуатируемой, страшно подавленной страной. И когда мы говорим о бедствиях, которые терпит Украина, Украина их терпит не от нас, не мы нажимаем на эти гашетки, не мы отправляем эти орудия, не мы жмем на курки, не мы разрушаем дома, но тем не менее. Не надо забывать, что в это время разрушение России идет не меньшими темпами. Вы увидите российскую разрубку. Вы увидите то, во что Путин превратит страну. Я никоим образом не примазываюсь к Украине в горе и не пытаюсь, как писал Лидия Корневна, затевать матч на первенство в горе. Но давайте не забывать, что э, здесь у Путина две жертвы. Украина и Россия. И, конечно, понимаете, вот этот вечный Виктим вы сами виноваты, что он вас захватил. Не совсем это так. Потому что, понимаете, это все равно, что говорить, вы сами виноваты, что плохо сопротивлялись. А вот вы сопротивлялись недостаточно, поэтому с вами сделали такое. Это не очень честно, такой подход. Я всегда вот повторяю слова Надежды Мандельштаму, спрашивать надо не тех, кто ломался, а с тех, кто ломал. Наверное, я с этим более солидарен. Только с горем я чувствую солидарность. Это такая фраза Бродского, один из тех его афоризмов, который я все-таки повторяю с удовольствием. Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой. Для меня, для всех наших сограждан, каждый из вас герой, сказал Бутин. А кого сегодня можно считать... Герой нашего времени. Ну, я всегда уважал героя сопротивляющегося. Герой нашего времени – Навальный. Герой нашего времени – Яшин. Напоминаю о том, что ему завтра будут выносить приговоры. Этот приговор будет неправосуден. Но если бы судья нашла в себе силы переломить ситуацию, думаю, что это могло быть стартом огромных перемен в России. Перемен сравнительно бескровных. Чем дольше их оттягивать, тем будет страшнее. Дмитрий Песков, комментируя признание Зеленского человеком года со стороны журнала Time, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашуренный и оголтело русофобский характер. А как вы оцениваете это признание? Минуточку, а видимо оно носит русофобский характер, потому что надо было кого-то из русских что ли признать? Это что имеет в виду Дмитрий Песков? Наверное, Путину надо было признать человеком года. Уверяю вас, в каком-то смысле это так. Как сказано было в мастере Маргарите» – вспомнит меня, вспомнит и тебя. Понимаете, если оценивать человека года да, критерии повлиятельности, то. Путин самый влиятельный в мире сегодня политик, тоже много раз я об этом говорил, его провозглашали часто западные журналы не только Таймс, самым влиятельным политиком. Почему? Он может сделать что угодно. У него нет ни тормозов, ни нравственных, ни социальных ограничителей. Он единственный сегодня человек, который может уничтожить мир. И я говорил уже, что мы наблюдаем сегодня финал фаустианского мифа, потому что миф-то не о Фаусте. Фауст – лишь одна из игрушек дьявола. Вообще-то фаустианский миф о том, как падшего ангела низвергли с небес, и он теперь мстит Господу, обещая взорвать человечество. Это или, Или ты меня пустишь назад, или я уничтожу твой мир. Господь, конечно, вмешается, у него все это очень хорошо придумано, но э, тут надо придумать, как он может конкретно вмешаться, каковы его, каковы его конкретные э, способы воздействия. Это довольно важно. Об этом надо думать, мне кажется. Но то, что задача дьявола глобальна, задача дьявола уничтожить мир, если его не пустят назад к Богу. Как вы думаете, почему авторов некоторых убили, но плевать в них не перестали? А потому что э, большая часть авторов, которых плюют, э, талантливые. Они сильно повлияли на... жизненную практику. Они, как писал Горький, так сильно помешали людям жить по-прежнему, что им это не прощают. И я бы такую посмертную месть расценивал позитив. Вот когда сбрасывают Пушкина то с парохода современности, то с постамента украинского, они признают его значимость все-таки в огромной степени. И то, что Пушкина делают ответственным за весь русский менталитет, Вероятно, это тоже не просто так. Вероятно, это тоже глубоко правильно. Перечитывал недавно шапку Войновича и поняла, что это современный вариант гуглевской шинели. Не кажется ли вам, что Москва-2042 навеяна 1984 орла? Свет – это совершенно, по-моему, очевидная вещь. А прежде всего потому, что просто параллель с названиями совершенно ясна. И шапка, и шинель, конечно. И обратите внимание, что 2042-2042 в два раза меньше, чем 1984. И это такое, знаете, замечательное напоминание о том, что и Москва-2042 по масштабу, не как роман, а именно по масштабу описываемых событий, она примерно в два раза меньше и смешнее, чем 1984. И, конечно, Войнович ни в чем не ошибся, но легко быть правым в России. Как говорил Кабаков знак экстраполируй. Так вот, э, э, насчет шапки, понимаете, тут важна догадка о том, кто сегодня маленький человек. Ведь главный герой шапки вызывает у автора некоторое, э, ну, такой писатель, приспособленец, некоторое сочувствие, ту же смесь брезгливости и сочувствия, какая у Гугле есть, как ки Ведь А каки еще все равно не вызывает восторга. Его жалко. Эта жалость жаркая, трогательная, но все-таки чуть брызгливая. Не те чувства испытывает к нему Гоголь, которые испытывает он, допустим, там, знаю, к пане Катерине или к, э, э, к Черткову. Э, маленький человек не вызывает у него жалости и сострадания. То есть особенный. Он вызывает скорее легкую такую, да, смешанную с умилением брызгливую. Ну жалеет, конечно. Я брат твой. Но все-таки даже встав в проведение, а как и может говорить только э это далеко не случайно. Поэтому шапка, она как бы гипертрофирует, выводит на передний план тоску автора, потому что герой все это терпит, что некому сопротивляться, не влиять на у не общей пошлости этого департамента. А герой симпатичный, автор ему симпатизирует вполне, но мера презрения гораздо больше. Понимаете, ведь вот Войнович, он любил либо простых, органических, цельных людей, как Чонкин, Либо он любил все-таки героев сопротивления, каким он был сам. Ему не очень нравились такие оголтелые, огнеглазые диссиденты, которые от всех требуют жертвовать собой, но ему нравились люди тихого, молчаливого, упрямого сопротивления. Чонкин для него, кстати, тоже такой ускользант. Он умеет ускользать от этого... Государство из его лап умеет переводить себя в другую систему. Но Чонкин не живет применительно к подлости. Чонкин, можно сказать, это гениальный беглец из ловушки. И вся его жизнь увенчивается таким побегом, когда он оказывается американским фермером. Войнович, конечно, не любит людей, которые терпят. Он не любит терпеть. Между прочим, в монументальной пропаганде, и особенно в автопортрете, нарисован... Пусть автопортрет, но человека заразительно и смело сопротивляющегося. Вот это, пожалуй, главное. Да, наверное, шапка до известной степени продолжения гуглевской традиции. Как вы относитесь к аутофикшену? Не есть ли вся литература аутофикшн? Свет, да ну нет, конечно. Зачем же мы будем так худо думать о литературе? А на самом деле, литература... Это талант выдумки. И я напомнил бы вам э, гениальную фразу Владислава Пьёцуха, что, Вячеслав, да, Вячеслав Пьёцух, Вячеслав что писателем называется не тот, кто, подобно горькому, много повидал и многое написал, а писателем называется тот, у которого на плечах волшебная голова не суммы опыта, ни таким несколько э, поверхностным интересом к чужой жизни определяется писатель. Писатель ведь, в общем, все-таки скорее интроверт. Он из себя добывает. Бывают писатели экстравертного склада, но это редкое явление. А в основном он, конечно, добывает из себя. Знаменитая фраза Пастернака, помните, глубже, глубже забирайте земляным буровым только в себя, потому что если вы нигде в мире не найдете, если вы в себе не найдете правды, то нет ее и нигде в мире. Это из письма Тисану Табидзе: вот это глубже, глубже забирайте земляным буровым. Если внутри вас нет действительности, то нет ее и нигде. Поэтому аутификшн э, это, мне кажется, литература, ну, я не хотел бы солидаризироваться здесь с Ложеницыным, который так презрительно довольно не отзывался, но, в общем, это, конечно, литература второго ряда, потому что это не выдуманная литература. Я э, очень высоко ценю писательскую фантазию, умение выдумывать то, чего нет, чего никогда не было. Вот вы создали, и это стало. Вот такие облака великолепные, такие шары, Какие-то из непонятного материала, как стеклодух. выдувал Грин. У Грина выдумано, но с такой убедительностью. Ну, Кто не полезет в энциклопедию читать про петербургскую трещину, прочитав рассказ «Земля и вода». Кто не полезет э, в энциклопедию, прочитав описание сада в недотроге. Потому что этот сад состоит 10 страниц, 10 страниц, выдуманных, 10 страниц выдуманных растений но какие безумно увлекательные растения, какие интересные допущения, как лихо все сделано. Понимаете, если писатель не умеет именно выдумать, а описывает свою жизнь, в чем его заслуга? Кстати говоря, они, ну, описывают ее довольно монотонно, то есть видно, что ее жизнь состоит из небольшого числа событий. Я понимаю, Аркадий Гайдар, который в повести "Дни поражений и побед". Отчаянно, как Дюма романтизирует себя, свои схватки, ну, да, книга начитанного мальчишки, который прошел через ад гражданской войны и теперь на месте этого ада пытается себе нарисовать приключенческую прозу. Но большая часть автофикшена она ж не о чем. Я совершенно не понимаю людей, которые либо возятся со своими семейными портретами, со своими семейными фотоальбомами, либо со своими интимными тайнами. Это оправдано в том случае, если дают вам повод, как Марии Степановичу, большому поэту, дают повод для огромных обобщений, как памяти-памяти. И то памяти-памяти могла быть книги, по-моему, гораздо более увлекательно. Это может быть такая степень исповедальной откровенности, действительно расчесывание в кровь своих язв как у Старобинец в книге на него». И тем не менее, я у Старобинец, гораздо больше люблю ее фантастику, либо «Зверский детектив», либо уж есть на то пошло «Лисьи броды», потому что я люблю а, именно выдумку, вымысел. Жизнь это мне и так хватает. Особенно, понимаете, ну почему мне, скажем, это, наверное, очень дурно, почему мне, скажем так, скучно читать прозу Васякина. А, при том, что Васякина тоже вроде бы талантливый поэт. Скучно потому, что изобразительный потенциал этой прозы, он очень невелик. Если, в конце концов, Достоевский в записках «Из мертвого дома» тоже описывает свой опыт. Тот же местами эта книга скучна, как тюрьма, но все-таки это концентрированное страдание и невероятное количество потрясающих историй. И многие не читают сегодня записки «Из мертвого дома», предпочитая все кромазом. И без одного другое непонятно. Толстой считал главные вершиной Достоевскую записки из мертвого дома. Почему? Потому что там Достоевский на пике в расцвете своих писательских возможностей, а гармоничная, сбалансированная книга, темп выдержан идеально, нет, она очень сильная, очень мощная, и вступление в нее рамочная конструкция великолепная. То есть возвращаясь к проблеме Автофигшена, если он не преображен огромной долей авторского вмешательства, фантазийного, фантастического, я боюсь, что это протокол. И я бы не стал настаивать на том, что автофикшн это э, такое настоящее литературой что это самая модная мода. И я думаю, что автофикшн это э, все-таки скорее э, тупик на одном из путей литературы. А... Когда российское население начнет массово прозревать, понадобится источник информации «Дождь» – это единственный телеканал. Ну, Маш, я бы не сказал, что он э, единственный, но я бы сказал, что нельзя пренебрегать людьми, которые много делают для разговора с сегодняшней российской аудитории. сегодняшнюю российскую аудиторию, Придется очень долго лечить. С ней надо будет очень серьезно работать. Простите нового балла, то есть я очень вам благодарен за эту просьбу. Я сделаю большой вечер стихов 20 декабря, сделаю там, где будут отец в этот момент, с большой его телевизионной трансляцией, бесплатной. Для всех, кто не попал на вечер в Риге, для всех, кто не попадет на вечера в ближайшее время, а там в ближайшее время, вот один будет сегодня в Торонто приходить, кто успевает, один послезавтра в Нью-Йорке, будет потом несколько подряд в Тбилиси, в Белграде, возможно, в Европе что-то будет, ну, такой такой шенгенской Европе. Посмотрим, я пока не знаю, но 20 декабря я гарантирую поэтический вечер всем желающим, вы сможете его смотреть, задавать вопросы по Зуму, соответственно, пожелания какие-то, это все будет. Вот там я и балладу прочту все, что хотите. Несколько задуманных новых стихов, которые у меня в голове, но еще просто не было времени их положить на бумагу, тоже были разъезды сплошные, но вот я окажусь там опять в тихом Кливленде, где есть гитара, и быстренько это все досочиню. Без гитары мне сочинять трудно, потому что а, пока музыка есть, понимаете, а, возникает какая-то новая просунья. Потом музыку можно отбросить из-за недостаточности моих исполнительских возможностей, но пока сочиняешь это, легче как-то напевать. Ходорковский написал замечательную книгу о будущем России, а есть ли в русской литературе книги XX или XIX века о конкретных концепциях будущего страны? Я бы советовал не забывать об Америке с его существует ли Советский Союз на 1984 год, основные болезни его экономики и немотивированной, такой вялой экономики. Там, конечно, перечислены. Что касается концептов будущего, то трудно. У России всегда с будущим были большие проблемы. Российскую педагогику будущего, безусловно, описали Стругацкие. А вот российские нравы и российскую систему... Ну, наверное, это ну тоже грех себя рекомендовать. В Антиме речь идет о 2096 году. Но там страна не названа. Там в паре эпизодов угадывается Россия, а в общем действие происходит не в России. Дело в том, что русской утопии почти нету. Наверное, вспоминается «Счастливая Россия» Акунина. Прежде всего потому, что там описаны с большим аппетитом и интересом прелести местного самоуправления. А так, утопия Хольма Ван Зайчика, мне кажется, и всегда казалась подозрительной. И Ордусь, кажется, подозрительной именно потому, что это, по сути дела, экстраполяция китайского опыта им. Ну, мы видим, куда это завело Рыбакова, потому что Рыбаков остается одним из самых талантливых учеников в Но вот его завело ужасный ужасные дебюты. Много писательских судьб в нынешней России, которые послужат темой будущего учебника писательского мастерства, как не надо, да, таким страшным негативным примером. Если бы Симонов поехал бы на фронт, какие стихи бы он писал? Ну, поехал бы, конечно. Когда он поехал на Халкингул, а Долматовский остался в аспирантуре, Асмус сказал пророчески аспирантуру, дурош, ты молодец. Тут проблема в том, что Симонов сделал очень точный карьерный выбор, но не только поэт. Вот мы уже переходим к разговору о Симонове. Почему Симонов ездил на войну? Можно сказать, что он был кавиеристом, что он хотел кратчайшим путем прийти к славе. Нет, это не так, хотя, конечно, его первые стихи выдают умение и желание писать конъюнктурную лирику абсолютно точно. Но Симонов подсознательно угадывал главное зерно своих способностей, главную интенцию своего творчества. Я писал уже о том, что Симонов всегда женился на вдовах: а Серова была вдовой, Зибенко была вдовой, его вторая и более счастливая жена. Но главное, конечно, вдовой в его жизни была Муза Гумилева. Каждый писатель осуществляет в жизни, описывает в жизни один и тот же сюжет. И никогда не может сформулировать его сам. Вот тут ему нужен грамотный интерпретатор. Я не знаю, какой сюжет в своей жизни постоянно описываю. А может быть, сюжет искусства, может быть, сюжет бегства, может быть, сюжет превращения конформистов в неконформисты. Не знаю. там но вот Житинский, например, всю жизнь писал сюжет «Отказа от мистических, магических способностей», «Отказа от сверхспособностей», «Не остановиться творцом, а остаться человеком». Я бы дописывал Астромова, в ужасе ему позвонил сказал, «Саня Николаевич, я опять написал ваш роман». Но он сказал не огорчаться особенно. Но, как говорил, в таких случаях Акуджала «Не настолько постыдно то, что я делаю, что подражением мне считалось позором». правильно? Значит, эту продоленную он сказал, значит, мне кажется, что м, все-таки тайный сюжет Симонова, главный сюжет его жизни, он виден, и он его довольно рано раскопал. Поразительно, каким образом Симонов в своей биографии этот сюжет осуществил, а за его пределами ему нечего было говорить, делать, уже это было неинтересно. Сюжет жизни Симонова выглядит так. А есть мальчик, влюбленный в девочку. А эта девочка пока взрослее, умнее, сильнее, чем он. Но потом приходит война. И эта война делает из мальчика мужчину и лидера. И когда он приходит с войны, девочка ему уже не нужна. Сначала она его мучит, помните, как злую, ветреную, колючую, от ненадолго до да мою, то, что нас на земле помучило, и не даст нам скучать в раю. Это очень правильная точка зрения. Женщина должна быть такой. чтобы нас а, мучить, выращивать и заставлять нас догнаться, д- дорасти и догнать себя. Но дальше происходит война, и на этой войне мальчик ее радикальным, решительным образом перерастает. Мальчик а, становится... Большим поэтом, во-первых, настоящим мужчиной. Во-вторых, когда он возвращается, она ему не нужна. Он повидал такого, он пережил такое, что груз увиденного не дает ему жить с ней дальше. Это, кстати, вот если брать историю сюжета и жанра, это один из бродячих сюжетов. Понимаете, ведь «Одиссея» не дописана. Она оборвана. Одессей покинул «Итаку». Одессей вернулся на «Итаку». Но Одиссей не может оставаться на Итаке. Но э, дело даже не в том, что там мой лук согнули чужаки, мой плуг сгубили мужики. А там проблема в том, что э, после того, что ты навидался в этих морях, в этих странствах, тебя не вмещает твой дом. Поэтому твой дом тоже должен пойти странствовать, если угодно. Когда ты возвращаешься на Итаку, ты через некоторое время берешь весло и идешь странствовать дальше. Вот Симоновский миф – это миф э, даже не Одиссея, может, Агамемна, но миф кого-то из них, кто пошел на войну, а когда вернулся с войны, ему дома тесно, потому что война его разрывает, потому что э, ему нужно другое, и он может только уничтожить, только погубить и дом свой, и женщину, которую любил. Он, это, понимаете, отчасти шилеровская перчатка. Да? А вот э, в клетку со львами женщина уронила перчатку. Она говорит своему плодину, иди достань. Он входит в клетку со львами и достает. Все аплодируют. В лицо перчатку ей он бросил и сказал, не требую награды. Но это как в каком-то из русских сибирских романов, довольно пошлых. Чуть ли не в тени исчезают в полдень. А там баба знаменитая, которая на медведя ходила. И вот мужик, которого она влюблена, он ей говорит там, «Добудешь «Да медведя, буду твой». ну, как провести женского сюжета. Ну и она добыла медведя, тоже швырнула и говорит, «Ну, а любовь твою, видно, тот медведь съел». То есть, когда мужчина подвергнут нечеловеческим испытаниям для того, чтобы завоевать женщину, он испытание это проходит, но женщина ему потом уже не нужна. Симонов с поразительной остротой и чуткостью с самого начала этот роман осознавал. Ты говорила мне, люблю, но это по ночам сквозь зубы, А утром горько терплю, едва удерживали губы. Я верил по ночам, глазам, губам неверным и горячим, Но я не верил по ночам, твоим ночным словам незрячим. И вот вокзал, и вот перрон, где и обняться-то нет места, и дачный, и крошечный вагон, в котором ехать мне до Бреста. И вот там а, ты вдруг сказала мне «люблю» почти недвижными губами. А, довольно страшная мысль есть в этих стихах. Ведь она не потому любит, что он подвиг совершать. Не такая она женщина, чтобы ну что, она такая патриотка, что любит выставить вполне гражданского долга? Нет. Она женщина-катастрофа. Женщина сама, вокруг себя сеющая и создающая катастрофу. Типичная фамфаталь. Женщина роковая. Судьба. И когда вокруг происходит судьба, когда вокруг на грани выживания, вот на пороге стоит судьба, это, если вы помните, из Ахматова. Лира, не Софокла уже, а на пороге стоит «Судьба». Хотя как раз Софокл-то с темой рока связан более интимный, если угодно. Шекспир, там уже рок, фатум – это, как правило, дело рук человеческих. Ну, кроме Макбета, может, любимая охватовская пьеса. Но на пороге стоит «Судьба» – это естественная среда жизни и действия для Серовой. Серова – это и есть женщина, по-настоящему не знающая, чего она хочет – позволяющая судьбе действовать через себя. И когда вокруг роковая катастрофа, тогда она говорит ему ⁇ люблю ⁇ потому что происходит совпадение, резонанс ее внутреннего облика и того, что происходит со стороны. А дальше он идет воевать, и воюет он за нее. У него были довольно сложные и прохладные отношения с матерью, которая, может быть, относилась к нему слишком строго. У него не было друзей, кроме Бориса Горбатова. И, в общем, если вдуматься, то Борис Горбатов это писатель, ну, в разы менее талантливый, и человек все-таки менее яркий, чем Симонов. Это вот интересная тема, может, Алексей Кириллович, сын Симонов, может, что-то об этом сказать. Почему у него почти не было друзей? Ни Иренбург, главный военный писатель, с которым они прошли множество дорог вместе, а ни кто из редакторов красные звезды и правды, не Артемберг, который был его любимым шефом. Ну, как-то вот не получается. Не, трудно сказать, кто. Никто из военных. Может, быть, потому что Симонов был очень явный лидер, может, потому что он был любимец Сталина, может, потому что он сам себя слишком высоко поставил, но как-то он был одинок. В его жизни значимым человеком была только Серовова. Потому что она была невзятой им крепостью. Да не потому, что она была так очаровательна, она была, конечно, очаровательна. Там он ее Мишкой называл в письмах: писал Милые ты, Лапы твои милые, там их, их интимная переписка, от которой сохранилось очень мало, она все уничтожила, и он почти все уничтожил. Кое-что переписала чудом Маша Симонова, дочке его он поручил уничтожить, но она переписала: Да и Бог здоровье это прекрасный поступок, потому что письма-то великие на самом деле. И вот в этих письмах, которые он так маниакально уничтожил, видно, что он любить-то любил. Но тут возникают сложное чувство. Он любил... Вот Сергей Кровец, когда он читал нам лекции по литературе в школе юного журналиста, он уже тогда сказал, что главная драма всякого поэта роковой несоответствия той женщины, которая нужна ему для реализации авторского мифа, для реализации творческого дара, И женщина реальны. Когда Любовь Дмитриевна Блок писала Блоку «Вы меня живую проглядели», это было недалеко от истины. А Я думаю, что Вале Серова нужна была Симонову. Не как очаровательная женщина Валя Серова, не как блистательная актриса. Она была ему нужна как невзятая крепость, которая позволила ему проживать вот таким образом свой писательский мир, осуществляться. Любила ли она его когда-нибудь? Ну, наверное, когда-то и любила. Ну, тут же, понимаете, вот такая женщина, кого она любит. А любила ли она Серова? Действительно великого летчика, летчика от Бога, летчика, которого многие, кстати, считали более перспективным человеком, чем Чкалов, и при этом, в отличие от Чкалова, Серов реально повоевал в Испании. Кстати, там уцелил. По идиотической совершенно случайности погиб. Ну, просто там маневр пополнял и слишком низко, и не скорректировал. Они же все были обречены, эти летчики. Они все должны были все время тоже добиваться невозможно. Я думаю, Валя Серова не успел просто его полюбить. Они же были образцово-показательная пара для Сталина, например, ну, как Терешкова-Николаев для Хрущева. Это такая, ну, образцово-показательная пара героев. Она, я думаю, любила по-настоящему ту Рокоссовскую, с которым у нее был роман, знаменитый, о котором сказано «Завидовать будем». Но э, Ксимонову она, мне кажется, начала что-то чувствовать в конце войны, когда он действительно состоялся. Проблема в том, что ему уже это было не нужно. Она была нужна ему ровно до тех пор, пока она была недоступной, пока ее надо было завоевывать. А когда он пришел с войны, все, что можно, понимаете, он уже завоевал. Он завоевал звание первого поэта эпохи, хоть ваш талант не выноси, манов, властитель дум не выноси, манов, Первого драматурга эпохи, хотя пьеса у него сплошь ужасно ходульная. Ну и со временем постепенно подступался к званию первого прозаика, хотя дым Отечества Сталину резко не понравилось, не знаю почему. Симонов, конечно, испытывал к ней те чувства, которые позволяли ему писать первоклассные стихи. И вот поэтому главным военным стихотворением стало «Жди меня». Потому что это история о любви к женщине и о том, что война для русского мужчины единственный способ перерасти себя. В жизни он постоянно унижен. Ему все время нужно соблюдать огромную массу государственных условностей, и запретов, табу. Он все время вписан в жесткую систему государственной иерархии. Но на войне он может стать собой. Поэтому «Жди меня» – это главное свидетельство войны. И, в общем, там удивительно же, что это стихотворение обращено не к родине. Более того, оно обращено не к матери. Многие кощунственными считают слова Симного, «пусть поверят сын и мать в то, что нет меня». Он обращается к женщине, которую он выбрал, а не к той женщине, которая ему дана от природы, будь то мать или родина, или сын. Это отказ от имманентности в пользу свободного выбора. «Ты жди меня, потому что я за тебя служу, как Иаков Зарахиль». «Я пытаюсь тебя заслужить, вымолить, выслужить тебя у судьбы, потому что я тебя выбрал». И по большому счету, конечно, это проекция Родины, потому что во время войны русскому человеку дана та Родина, какой он ее сделает. Родина, потому что вот как он решит, так и будет. Он ее защитит, и теперь она его. Раньше это была суровая грозная мать, которая твоя по праву рождения». А теперь это результат твоего свободного выбора, твоей победы. Ты ее заслужил, выслужил. О том, что конфликт родины матери и родины жены – один из самых фундаментальных в литературе, об этом довольно подробно сказал еще, помните, Кушнер, да, там, жене и матери в одной квартире. Плохо. Это действительно так. Блок умер, выжили ужасные слова. Свекровь, своячница, кровь, сноха и пуха. Блок в известном смысле как раз и есть жертва вот этого страшного внутреннего противоречия родина-жена и родина-мать. Жена – это то, что ты выбираешь и то, что ты до конца защищаешь от свой выбор. А родина-мать – это данность. Так вот, Симоновская книга «С тобой и без тебя» была знаком прорыва от родины данной к родине творимой, выбранной. И такой образ родины, как Серова, конечно, не мог Сталину понравиться. Поэтому Сталин и спросил Брюс а сколько оттираешь книги? Пять тысяч. Надо быть два, ему и ей. Но он понял, про что книга. И она на фронтах читалась и разучилась. Я помню, вот наша э, Елена Таланова, бабушкина подруга, ближайшая, замечательная интеллектуала, очень хорошая такая, тетя Лёля. Она Симонову на его творческом вечере в Останкине поднесла на автограф книжку «С тобой и без тебя», сохраненную, трепанную, 43-го года. И Симонов, она говорила, улыбнулся такой улыбкой, какой никогда она у него не видела. И он с благоговением взял в руки эту книгу. Ну, как Пастернак взял с благоговением свои на ранних поездах, хранившиеся в солдатском мешке у замечательного поэта Петра Горелика, друга Слуцкого, впоследствии преподавателя военной академии. А ведь стихи тоже писал, но никому не показывал. Так вот, увидеть свою книгу «С тобой и без тебя» было для Симонова как прикоснуться к святыне, потому что эта книга рассказывала о тайной сущности войны, о прорыве человека к родине, человека к женщине, о том, как он дорос до нее. И это, конечно, трагическая история. Потому что когда он вернулся, она оказалась уже ему скучна. И более того она э, спилась довольно быстро. Э, Леонид Зорин вспоминал «Царство небесное», что он видел Серову в 50 году, уже располневшую, и она со слезами говорила о том, что Симону она больше не интересна, что он отходит от нее на каждом шагу, и она продолжала оставаться звездной актрисой. Но она никогда не доросла до того, что она сыграла в э, «Жди меня», в потрясающем фильме, Ташкентском 43-м Помните там, да все, советское кино можно уложить в одну эту сцену. Хорошая, хороша, плохо и одета. Никто замуж не берет. Девушка за этом». Там подлинности больше, чем во всех этих сердцах четырех, которых она играла до войны. И вот еще, что удивительно. Симонов утратил способность писать стихи после того, как с ней расстался. Он возвращал к себе ненадолго эту способность, лишь когда становился переводчиком. И переводы у него были гениальные. Я ничего не знаю лучше, чем его летание безбожника, которое он перевел из Киплинга, убрав рефрен зря совершенно, потому что рефрен там размечает время, как бы, но все равно это гениальные стихи. Серые глаза, рассвет, проходная сирена, дождь, разлука, серый цвет за кормой бегущей пены, карие глаза, песок, скачка. Волчья степь, охота, скачка вся на волосок от падения. Ветер, волчья степь, охота, скачка вся на волосок от падений поэта, синие глаза, луна в море, сонных звезд, скольжение ее у борта, и уборта до утра поцелуев отражение. Вот тогда он еще становился поэтом. Спасибо всем, увидимся через неделю.